0: Bienvenidos al
1: podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás y buscamos ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, encontrar cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los
0: días. Generamos charlas con personas de distintas áreas que nos ayudan a pensar y queremos compartirlo.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar con Alejandro de Barbieri. Alejandro es psicólogo, escritor, comunicador y docente. También se reconoce como bici militante y poeta de a ratos. Autor de los libros Lo que curas el vínculo, Economía y felicidad, Educar sin culpa, La vida en tus manos y Un día complicado.
0: Hola, bienvenidos. Este es nuestro episodio número 17.
1: Hola Alejandro, gracias por estar, gracias por decirnos
2: que sí. Un gusto, gracias a ustedes por la invitación a compartir.
0: <ríe> Qué bueno, bueno, un, un placer. Eh, queríamos arrancar con una pregunta así rompemos el hielo. <ríe>
2: Dale, perfecto.
0: Eh, queremos saber algo de Alejandro que no esté en tu presentación, en tu currículum. Algo que no sepamos de vos.
2: Algo que, que no sepan de mí. Ah, bueno, este, no sé. Eh, ¿Que reparto libros en bicicleta a domicilio? ¿Lo saben? Ay, no,
1: no lo sé. No, me, enca me encanta. Bueno, Por favor, contanos eso, un poquito más.
2: Eso empecé ahora en la cuarentena, que mmm, llevo los libros míos a, a, en bicicleta acá a en Ciudad de la Costa, nosotros vivimos a 20 kilómetros de Montevideo, uh -huh. y empecé con esa actividad porque tenía libros un poco acá de los míos en, en mi casa y también para hacer ejercicio, estar en contacto con la gente. Voy en la bici, me lo piden y se lo llevo y converso con la gente, es una cosa muy linda. Eso lo empecé a hacer hace, hace poco.
1: ¿Es como una biblioteca ambulante, ahí ida y vuelta, intercambio?
2: No, 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 no. No No es biblioteca ambulante, es, yo le llevo el, el libro, le, le, le vendo, a veces lo regalo, el libro Ajá. mío, La vida en tus manos, Educar sin culpa, que me piden. Ajá. este Me lo encargan y se lo llevo a domicilio en la bicicleta. O sea, es delivery de libro a domicilio por su propio autor en bicicleta. No. Me, muero. <risa> <risa> me muero.
1: Me muero, si me lo entregas en bici, te pido que me, me hagas una dedicatoria. Me imagino que debes claro, lo loco.
2: Sí. <risa> claro que sí. Es muy lindo, muy lindo por el diálogo <risa> con la gente, las distintas... Situaciones este, que te cuentan, y bueno, lo, 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 lo reduje entre un, un radio, ¿no? Es una bicicleta eléctrica que tengo hace, hace dos años, que es, que es preciosa. Te, te alivia, bueno. te alivia, pero igual tenés que tenés que pedalear. Esto no es una moto, es bicicleta. Muy Qué bueno.
0: genial. Me imagino que debe salir selfie todo también en la entrega.
2: Sí, sí, aparte la gente no lo puede creer, ¿viste? este En realidad, yo lo puse por mayo, empezó por el día del libro. Viste, por el día el mes del libro, mayo, y empecé este, con, esa, con esa actividad también para hacer pausas. Acá estamos en cuarentena en casa, entonces este, también para hacer pausas más activas. Y bueno, y, y la verdad que ha sido una linda... Eso, sabes cómo surgió? La historia es divertida. Contanos. En, en Montevideo, sí, sí. Este, fui a dar una charla a una empresa y fui en la bici. Y cuando llego, el muchacho que me recibe, yo estaba, claro, con el casco, con el, con el chaleco, no el antirreflejo y eso... Y este, era una charla que, de las que doy en, en motivación, liderazgo, todos esos temas. Entonces sí. le pregunto por la chica de Recursos Humanos y el, y el chico de recepción me llama por teléfono y le dice, Vanessa, llegó el cadete. No, me muero. Entonces quedó, llegó el cadete, digo, con esto tengo que hacer algo. Y que es re interesante para pensar, ¿no? Los juicios y los prejuicios que tenemos de, de la bicicleta o de alguien que llega en bicicleta. Y, cual. y después, hasta los 15 minutos, me recuperé con el aire acondicionado y le digo, oh, hola, soy yo, que tengo que dar la charla. Este, muy eh, bueno. Y bueno, pero de ahí me quedó la idea, tengo que salir en la bici a repartir libros. Y después nos agarró la cuarentena y da, entonces lo, lo hice acá, cerca de mi casa.
1: Buenísimo. Bueno, Alejandro, después, vamos. Eh, es muy
2: divertido que la, la, gente, la gente me ha escrito en Facebook eh, o en Instagram eh, ¿Qué es lo que estás repartiendo ¿No? O, o otro me puso esos libros que repartís, los escribiste vos, como si fuera un vendedor ambulante, ¿viste?
0: claro, yo, claro. Sí, sí, los escribí yo. Qué claro. genial, genial anécdota. Bueno, te queríamos preguntar, ya que estamos hablando de los libros, ¿qué, Dale. ¿qué implica tener la vida en nuestras manos?
2: Uy, qué lindo. Bueno, implica dejar de poner excusas para vivir, implica ser protagonista de tu propia vida, implica salir de la queja implica ser responsable, implica dejar de refugiarte en teorías que, que alimentaron sobre todo nuestra cultura acá argentina, Uruguay, de determinista, de que somos por lo que nuestros padres hicieron con nosotros cuando éramos chicos, todavía eso la gente lo tiene metida, culturalmente, y la vida en tus manos uh -huh. es decir, bueno, soy, soy responsable, hago algo con lo que me pasó, obviamente lo que me pasó me influye, ¿verdad? me condiciona, pero yo puedo hacer algo, entonces la vida en tus manos es ser responsable, ser libre, ser protagonista, este, tener el coraje de vivir, o sea, vivir la vida que, que querés vivir y no, no postergar la felicidad.
1: Eh, Ale, ¿qué te, ¿qué te parece que es más poderoso? Ya te, ya te digo Ale. A ver, dale,
2: dale. <risa> dale. Per permiso, permiso. Sí, dale.
1: Eh, ¿Qué te parece que es más poderoso para una persona, no? Porque hay historias que son muy, muy crudas, vos hablabas de, recién del determinismo, sí. eh, también pienso para muchos educadores que nos escuchan, que tienen en sus aulas chicos con, con situaciones muy adversas, eh, sí. eso del pasado o, o la visión que uno puede construir de su futuro. Y en el caso que nosotros trabajemos con chicos o adolescentes, eh, eh, esa visión que podemos ayudar a construir de, de un futuro, ¿cuánto, ¿cuánta fuerza puede tener esa, en, en, esa visión del
2: presente? Eh, eh, excelente tu pregunta toda la fuerza porque justo en Educar Sin Culpa se utilizo a Ortega y Gasset Ajá. en una de las citas que más me gustan de él que dice se, la vida es la, se, la vida se vive colisionando con el futuro o sea colisionando con lo que con lo que queremos ser no con lo que fuimos y eso es lo que nos motiva justamente obviamente lo que te pasó te condiciona pero no te determina y eso es algo que lamentablemente se metió tanto en nuestra cultura ¿verdad? Que la sí. gente tiene lo que te pasó, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. No va a sufrir lo que tú sufriste. Lo que tú sufriste, ojalá te haya enseñado a crecer, ¿verdad? Te has aprendido. Y si no, ahí estamos los psicólogos para, para acompañar y dar sentido a ese sufrimiento, si alguien tiene una historia obviamente traumática de su infancia. Pero, lo que lo, nuestro hijo tiene que sufrir, lo que él va a sufrir para crecer. Y yo evito que sufra, evito que crezca. Entonces, esta base es, es la resiliencia, ¿no? Para los educadores que están escuchando, todos los los condicionamientos que tienen tus alumnos son importantes, pero pero no lo condenes porque viene de un contexto crítico, porque la madre es depresiva, porque el padre fue alcohólico. Me explico, porque si no, sí. el chico, ese chico se pierde de tener un adulto que sea un referente de la cual él pueda ser resiliente. Obviamente mm -hmm. que lo va a condicionar, si está en un contexto, no termina el tercero de escuela, el padre adicto, amigos adictos, ¿se entiende? Sí, sí. Va todo a estar cual. ahí en un contexto donde le va, le va a ser difícil revertir, pero no imposible ahí y, hay eh, una charla TED que les recomiendo, fantástica, de Daniel Cerezo que sí, sí. es la pobreza la conocemos, un clásico ahí en Argentina que es una sí, charla sí. preciosa donde él justamente Hermosa. es su, su maestro de piano una profe que, que le dijo quiero tocar shilda en el piano o sea, y, y, y le dio bola y a partir de ahí el, el chico va obviamente tendría sus su, su recursos psicológicos pero el contexto era el mismo que todos todo, ¿no?
1: A mí me parece maravilloso, eso es como, como una pequeña, no sé, es, es, esa pequeña intervención que te, que te permite ilusionarte con otra cosa, que no estaba dentro de tu cuadro de posibilidades, ¿no?
2: Claro, y que no te condena, ¿viste? Que no te condena porque si no, como es hijo de, no, porque nació en tal barrio, porque ahí ya este, hay un condicionamiento, todos tenemos condicionamientos biológicos, psicológicos, sociales, pero justamente creer la vida en tus manos es eso, es cómo hago, para actualizar mi potencialidad, incluso tomando en cuenta mi vulnerabilidad. Porque si soy hijo de alcohólico o hijo de madre obesa o padre obeso, lo que sea, es ese dato biológico yo lo tengo que saber, me explico, porque evidentemente me, me, me va a condicionar más que mi amigo, que sus padres no son obesos, ¿entiendes? O sea, tengo que tener más posibilidad de si como mal de, de, de ser obeso también. Entonces ese dato lo tengo que tomar en cuenta. Sí, no,
1: no negarlo como para poder hacer algo con ello. Claro. Eh, eh, yo yo te, te quiero preguntar, bueno, me quiero meter un poquito en el tema de lo que estamos viviendo de, de cuarentena, como como bueno dentro Perfecto. de la familia, eh, como país, también en la educación. Eh, siempre, ahora estoy escuchando mucha gente que dice, bueno, no es una novedad la incertidumbre, porque bueno, la, la sí. vida es incertidumbre. Eh, sí. Pero bueno, estamos con un grado bastante grande que no solíamos manejar. ¿Cómo, cómo, cómo seguir teniendo sueños, proyectos? esperanza y, y también pienso en los chicos, en los bueno, adolescentes, ¿no? Que, que bueno, por lo menos acá en Argentina se está viendo que si bien los chicos se adaptaron mucho, los niños, los adolescentes es como que le está costando un poquito más, más. del tema.
2: Bueno, eh, primero que eso nos hace ver la locura que teníamos antes de la cuarentena. O sea, la gente no, 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 no era feliz la vida que vivía. Uh -huh. Ahora, ahora la, la idolatran, lo que pasa es que el... el, el eh, no, vamos, no vamos a volver a lo de antes, ojalá, me explico, ojalá que no se vuelva a lo de antes de todo punto de vista. Los adolescentes no son tanto los más dañados, los más dañados son los niños de 0 a 5 años, uh -huh. porque no pueden no tienen alfabetización digital de Zoom, es muy difícil. Sí. Me explico, un niño de 0 a 5 años tienen exceso de pantallas. Acá en Uruguay estamos ahora en un reinicio de clases en forma escalonada, tanto lo público como lo privado en distintas fechas, uh -huh. un día sí, un uh -huh. día no, lo, lo están este, lo están este, ordenando ahora justamente, porque se vio que había más daño en quedarse en casa que en salir. Es distinto ahí Argentina u otros países de Latinoamérica que tienen la cuarentena obligatoria, ¿no? Entonces, sí. lo que pone la pandemia en, en, evidencia, es que nos cuesta como padres tener paciencia, que es evidente que a los adolescentes también les afecta, porque la socialización, ¿verdad? Este, si tienen novios, si tienen un equipo de fútbol, lo que sea, obviamente te hace daño estar dos meses encerrado, porque el ser humano se nutre de los vínculos. Pero bueno, tenemos la posibilidad de, de, la, de la digitalización, no que eso por lo menos permite estar un poquito más acompañado. Pero evidentemente hay, hay un daño, sin duda. Estamos todos en un duelo. o sea Hay, hay, hay gente, que nadie, nadie está pasando bien, los adolescentes, los niños, los padres, los maestros, haciendo un esfuerzo chino ¿no? para, para adoptar a las plataformas virtuales un proceso de enseñanza que es irreemplazable a nivel humano pero que lo digital lo complementa. Bueno, entonces en este momento estamos todo por lo digital, con lo cual extrañamos lo presencial.
1: ¿no? Sí, también, también me parece como que corremos el riesgo de, de, digamos, esto que vino a la virtualidad. Estábamos hablando de que había sí. que poner las tecnologías a, a la escuela, que había que modernizarla, pero me parece que a veces corremos el riesgo como de enamorarnos de esta nueva anormalidad pu puertas adentro,
2: y ahí también me parece que hay un riesgo, bueno, ¿no? ahí está. ahí Sí, ahí hay un riesgo. Está buenísima tu pregunta. No te respondí lo anterior que dijiste que me encantó, que es la esperanza. La esperanza justamente es como... Es más que el optimismo, ¿no? Porque la esperanza es eh, confiar, ¿verdad? Y es este, trabajar sin, sin saber si vamos, nos va a ir bien o nos va a ir mal. Estamos todos esperanzados, ¿no? De que, de que después de la cuarentena vamos a salir renovados. Pero la verdad que no sabemos. Eh, el... Sí, eh, lo, los adolescentes precisan ¿verdad? los vínculos. La cuarentena eh, tra, trajo esto de la virtualidad, que es fantástico, pero también es complicado. Yo tengo una hija de 20 años que está en tercera facultad y el otro día nos dijo, tengo tres, dos horas y media sin Zoom. <risa> no sé. O sea, entre la una y, la, y las tres y media no tenía claro. Zoom. O claro. sea, tenía más, imagínate, lo mide así al tiempo, no tan con Zoom-fobia los, sí. los, los pibes. Porque, porque también es estresante, no sé si les ha pasado a ustedes sí. la concentración, se te, se te corta, sabotador. tenés que empezar de nuevo, eh, eh, y tiene una cosa lindísima, porque ves el rostro del otro, ¿verdad? yo le pido las cámaras, que he dado charlas para, para Colombia, para, para, para y les pido por favor prendan la cámara, porque cuando voy para empresas también, porque si no es imposible, pero eh, creo que como tú decías, hay, no sé si va a haber un riesgo de enamorarnos, porque también vemos ya... El, el de, el, las dificultades que trae, me sí. explico. Ojalá, yo creo que se va a tener un término híbrido, por ejemplo, los que puedan hacer teletrabajo, por ejemplo, es una bendición. Si tu empresa te lo permite, si tú sos mamá, sos papá, sí. ¿no? Tienes un hijo chico, dos nenes chicos, tres. Mirá qué lindo, que en vez de estar una hora haciendo tu trabajo, ¿no? Dos horas, perdiendo tiempo, combustión, no dañando el planeta, ¿no? Este, todo lo que, lo que sabemos que estaba pasando, capaz que puedo hacer en, en teletrabajo, hay muchas oficinas que están trabajando mejor por ejemplo, Sí, más eficientes. Porque se conectan tres horas, cuatro horas y son totalmente efectivas esas tres horas que nos conectamos. sino no antes que perdíamos el tiempo, preparo el mate, o la como comandada, contame el fin de. Uh -huh. ¿No? Este, o sea que también trae.
1: Ventajas. Sí, me gusta esto que decías de, de a lo mejor pensar en construir un híbrido. Eh, que no sea más funcional y, lo que como vos decías, que, que, que seamos en definitiva más felices, ¿no? Porque si vamos a estar eh, solamente claro. pensando que somos más eficientes y, y, y no tenemos contacto con la familia porque nos encerramos en la habitación y seguimos con los mismos problemas pues, mira, de antes, ¿no?
2: Totalmente. eso hay algo que le digo a los padres en todas las charlas cuando focalizo el tema padres, que no se puede ser grado 5, ser exitoso en tu trabajo, bailar zumba, tener sexo tántrico con tu pareja, llevarte bien con tus amigos, ir al cine, es imposible, o sea usted tiene que decidir, o oh, tenés hijo chico, la prioridad es tu trabajo y los niños, uh -huh. o sea no, no podés este ser grado aplicado o sea podés, pero con qué costo? salud mental, depresión, suicidio, comer mal, obesidad, estrés, me explico? Tal cual, a un sí. costo y que se nos quedó la pareja por el camino, porque la verdad que no nos dimos tiempo para querernos, para cuidarnos, porque los grises son demandantes. Es verdad que son demandantes, pero son demandantes si yo lo dejo que siga demandando. Si no, no es demandante. O sea, es demandante porque los adultos tenemos tanta culpa que le damos todo lo que, lo que quiere, pero si no le digo, espera un poquito, mi amor, que estoy con tu mamá, y en dos minutos estoy contigo, con todo el amor del mundo, y eso moldea el cerebro de los chicos. Bueno, eso hay que explicarlo mucho porque es verdad que hay una, había una exigencia, una cosa linda desde la cuarentena, que nos trajo el, el, el slow life, lo que planteaba, ¿cómo se llama? El, cal, cal, el sí, de la lentitud, Nore, Carlos Noré. Que mm. es fantástico, ¿no? O sea, vivir un poco más suave, mindfulness, comer despacio, darte tiempo para tus afectos, estar presente en el presente, todo ese rollo. Mm -hmm. ¿Cómo le íbamos a hacer con la locura que teníamos.
1: No, pero también, me, pero también me doy cuenta que uno, cuando tiene la tendencia a acelerarse, con cuarentena y todo, es como que tiene que luchar no, sí, contra se, eso, ¿no? Totalmente.
2: Sí, sí, porque es verdad que también ha sido difícil el teletrabajo, estar en el Zoom de los, de los chicos, ¿no? Los que se conectan, los que no, sí, sí, las la familias que tienen eh, ma, varias computadoras, pero los que no, difícil, ¿no? Poder este, mantener eso también a nivel económico. No, hay un tiempo, sí. Así Es muy desgastante la vida actual, yo siempre cito a Valentín Fuster, que es un médico cardiólogo español, uh -huh. que, que él dice que la mayor parte de las, de las este, el fracaso actual en la diabetes, la obesidad, la hipertensión, nombra varias, varias enfermedades, se debe justamente a la sociedad actual, ¿no? A la sociedad hiperacelerada, competitiva y estresante. Por eso la vida en tus manos es bajar un cambio, ¿no? Y quizá la pandemia y la cuarentena también sea esto, ¿no? Bueno, para, ¿cómo? cómo ¿Cómo quiero seguir viviendo? Por eso me, me, me replanteo mi proyecto de vida. Claro. Mi, mi manera de amar cambió, mi manera de ser padre cambió y mi manera de trabajar también. Nosotros con mi señora tuvimos que cerrar el consultorio que teníamos en Montevideo, nos venimos para casa y, y, y o sea, la vivimos, mandamos cuatro o cinco colegas a seguro Paro, o sea, que estamos, en, los comprenden las generales de la ley, o sea, no, nos, estamos viendo cómo reciclarnos, claro. ¿no? Y eso también tiene su cosa linda de, bueno, de, de reinventarse, ¿no? Que Me parece que es una palabra linda. Sí, sí. Estás como en foja,
1: en foja cero de nuevo, digamos. Eh, te quería preguntar algo que vos eh, hablas mucho sobre el lenguaje y, y cómo generar conversaciones. Eh, de esto de, de poder hablar, cómo nos sentimos dentro de la familia, dentro del aula virtual. Sí. Eh, ¿no? cómo, ¿Cómo disparar esas conversaciones? Porque a veces es como que nada ha pasado aquí. Yo por ahí lo veo en las clases de Zoom. Y me parece que está bueno también que, que haya un espacio para para hablar de las emociones, para hablar de qué te gusta del otro, qué te molesta del otro en esta nueva normalidad. Claro.
2: Sí. Eh, sí, 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 sí. El lenguaje en, en, es un tema que a mí me, me encanta, primero porque me gusta mucho la literatura. Este, creo que, que la mejor manera, el mejor curso de inteligencia emocional es que los chicos lean libros. ¿no? En Uruguay, antes de la cuarentena, en Argentina no, no tuve tiempo de googlear, pero si lo googlean debe ser igual. Se vendían más entradas de cine de películas dobladas al español que de películas subtituladas. Uh -huh. Esto revela una tragedia, que lo plantea así Jaime Echeverry, una tragedia educativa. Tenemos graves, grandes problemas en Uruguay, en Argentina, ahora esto, esto recorre varios países de Latinoamérica, eh, en la comprensión y en la, y en la lectura y en la comprensión de textos. Fíjate que si se leen películas, se venden más entrada de películas dobladas, quiere decir que el chico o el adolescente no puede seguir el
1: ritmo, ¿no? un subtítulo.
2: El ritmo, sí. O sea, no puede seguir ese ritmo. O sea, ¿qué habla? Dificultad para leer, para comprender y velocidad uh -huh. de lectura. no Todo eso, ¿cuál es el trasfondo cognitivo? Bueno, un, un cerebro que no puede pensar, un cerebro que no puede pensar, que no tiene vocabulario, que no tiene lenguaje para poner en palabras sus emociones, es, un, es, es alguien que va a quedar más cerca que del chimpancé, que uh -huh. del humano. De los 10 intentos de suicidio por día que hay en Uruguay, 10 intentos, 7 varones. Mm. O sea, para tocar todos los temas de igualdad de género, o sea, el varón que no lee, que es el 80% comparado con las mujeres, se queda más tronco emocionalmente. Quedamos con, con pocas herramientas para eh, decir te quiero, te extraño, te preciso, te necesito. Y si la mujer le dice, no te quiero más, sos un controlador, me voy, el tipo no puede bancarse ese dolor, no puede bancarse esa frustración y, y la mata mm. y se mata. O sea, fíjate vos qué fragilidad. Por eso es tan importante educar a los niños de los 8 años, 9, 10, 11, 12, 15, para que a los 15 pueda tener una inteligencia emocional que si la chica o el chico le dice no te quiero más, pueda hospedar ese dolor y no tenga que recurrir a algo primario más animalito, porque no puede, no tiene palabras para entender uh -huh. lo que le pasa. Por eso que yo soy tan, tan fanático de, de difundir libros, difundir autores. Este, no, eso me Incluso siempre difundo. Más libros de literatura que, que psicólogos. Libros sí, eh, hemos
1: escuchado tu podcast y creo que nos encanta de eso, ¿no? nos parece un fuerte de que siempre estás tirando, recomendando buenos libros para, para leer, digamos, o para ampliar la mirada.
2: Mira, como dice mi amigo Sergio Sinay, que es colega y escritor argentino que yo lo quiero mucho, sí, somos sí. muy amigos, él dice, somos lo que hablamos, somos lo que escribimos y somos lo que leemos.
0: Sí, Entonces, total.
2: porque al, tú leer, al leer pensás y al pensar pues, imaginar tu mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso eh, tiene que ver mucho con la salud emocional y con la inteligencia emocional. Y después lo que tú decías, obviamente, llegar a casa y que los padres tengamos un minuto, dos, diez minutos para decir hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue? Contar de tu trabajo, contar de los conflictos, contar de las alegrías, ¿no? Ahí se va, estás haciendo inteligencia emocional sin, sin, sin darte cuenta, sí. ¿me explico? ¿Saben que hoy un compañero llegó triste porque porque se separó, hoy hoy en, en el Zoom entró un compañero sorpresa, ¡pah! salió el seguro de paro, estábamos todos contentos, cosa que transmitirle al nene que papá ama lo que hace, y que mamá ama lo que hace, y eso te estás transmitiendo el sentido de la vida. Sí, a veces también, también
1: nosotros como que, que no contamos mucho de nosotros los padres, me da la impresión, ¿no? Es como, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo sí. te dijo el amiguito? Eh, y, y, y nada, veo... Y veo, que, y veo que a los chicos les sí, sí. gusta cuando vos contás algo que te pasó a vos, algo que hiciste, nada de, de tu día.
2: Bueno, ahí en, en en uno de los en uno de los podcasts y en, y en La Vida en Tus Manos, o sea, en el capítulo 5, eh, yo arranco con una medio me, me, me meditación que se me ocurrió un día dando una charla a una empresa, que les dije, miren, hoy lleguen a sus casas y díganles a sus hijos, por favor, cuando lo sienten en la mesa, Hijo, no sabes lo lindo que me fue en mi trabajo, busca algo para contarle a tu hijo. Y le digo, si tenés que mentir, mentí, porque estoy seguro que si buscas algo para mentir, no vas a precisar mentir, porque si tenés media hora, bueno, ahora estamos en el Zoom, pero si, para llegar a tu casa y tenés algo lindo para contar, y ahí, cuando tú le contás a tu hijo, o escucha lo lindo que te fue en el laburo, también el estrés, los conflictos, no, no mentirles, me explico cómo. Que, que también es un problema en nuestra época, dorarles la píldora, no, ahí tenés un problema, escondete que el nene Ajá. no te ve así, no, los niños tienen que saber también de la tristeza, de que papá se puede enojar, pero no descontrolar, uh -huh. o mamá, ¿verdad? Entonces eso también habla de la autorregulación uh -huh. emocional, pero decir a los niños lo lindo que nos va el trabajo, cuáles son tus sueños, eso eso los ayuda mucho a valorar el trabajo y, y el esfuerzo que implica el trabajo cual. ¿no? En,
1: en, en, esto, en esto de, de que, que hablábamos recién de, de, la, de la cuarentena y cómo estábamos viviendo algo que noté yo estos días bueno acá en sí. Rosario te cuento tuvimos ya unos dos fines de semana donde se nos autorizó a salir una salida recreativa a caminar, bueno tomar sol con algunas restricciones que no se puede correr o usar pelota eh, pero me llamó la atención ver muy pocos escuchar muchos padres de, del colegio vecinos etcétera que los chicos están muy cómodos adentro eh, y, y no tienen ganas de salir eh, cómo cuál, qué sería qué sería adaptación bueno, y fíjate, qué sería sobre adaptación o qué es alarma fíjate,
2: digamos claro muy muy bueno sí muy buena tu pregunta este eh, que los chicos estén cómodos es responsabilidad de los padres o sea, bueno, pues nadie tan cómodo en su casa, estamos desesperados. O sea, estamos, estamos tratando de aprender en la cuarentena, ¿no? Pero, pero la verdad que que si nosotros, claro, acá en Uruguay, pues se puede ir a la rambla, se puede hacer ejercicio, salir a andar en bici, no, no pasa nada. Pero, pero esa comodidad también la tenían antes de sí. la cuarentena, ¿te acordás? Uh -huh. que los padres se quejaban de que los chiquilines pasan en la computadora, que les cuesta salir. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como padres. Y sobre todo cuando uno está entrenando en disciplina, en valores, para que mañana él con 14, con 15, tu hijo ya tiene un ritmo de, de gimnasia, de deporte, no le tengo ya yo que decir claro. lo que tiene que hacer. Me explico, o sea, ya lo tiene que tener incorporado. En cambio, como hemos sobreprotegido mucho, no lo tienen incorporado. A mí me llamó una mamá hace poco cuando empezamos con esto la cuarentena acá, que, que tenía chicos de 20 y 18 años en su cuarto que no salían todo el día y que estaba re preocupada. Claro, porque eso tampoco es claro. Una cosa es, viste, bueno, una semana por la cuarentena, pero otra cosa es este, aislarte, ¿no? perder, no salir, no, no comentar, no conversar, y sobre todo el niño y el adolescentes precisan el aire, ¿no? Precisas la luz, el sí, aire, totalmente. el deporte, moverte, y eso es fundamental el para la salud sol. también.
1: Sí, tal cual.
2: El sol, claro. O sea, que la sobreadaptación sería que, que, los, que, los, que los papás, no, lo, no los que, que tengan una comunidad donde ya estén afectando, por ejemplo, los niños de 5 años ya afecta claramente porque no tienen tanta alfabetización digital uh -huh. por la edad, ¿verdad? porque por, por, por la, por la, por la madurez evolutiva, no no, puede tener ahí, este, eh, un ratito ve en la pantalla, pero lo saluda ¿no? Se quedan contentitos, ah la maestra, la seño, como dicen ustedes, la seño, todos contentos. Pero después, este, no puede seguir una, una tarea, ¿no? Como puede seguir un niño más grande. Este, y los adolescentes también precisan, ¿no? Encontrarse con sus pares este, con la distancia, con el tapabocas, todo lo que se está planteando, pero. Pero poder reír, poder hablar con la gente, ¿no? Para no caer en actitudes más depresivas, ¿no? De aislamiento.
1: Algo que te escuché el otro día, te salto de tema, ¿eh? Nosotros hemos tocado con otros invitados ya antes de toda esta situación, ¿no? La necesidad de trabajar educadores y padres más hombro con hombro y no estas cosas de acusaciones cruzadas o de desautorizar uno a los otros. Y me parece que ahora... que para colmo estamos como en una situación nueva para todo el mundo, eh, tenemos que tener como más cuidado. Pique, hablaste algo sobre ese tema, ¿no? De, de...
2: Sí, eso, eso, claro. Acá, acá te salí bastante a hablar de eso, porque justo como se comenzaba en el retorno a la, a la presencialidad, saltaban tanto los padres como los educadores. Nosotros poníamos retorno, eh, vuelven a las clases, entonces todos los maestros saltaban... Este, no hemos estado trabajando uh -huh. todo el tiempo me explico
0: claro es este, un sí, este sí. adulto
2: frágil no o sea que, que cada cosa que se dice entonces este, se, se retorna a la presencialidad pero no es que los profesores no estuvieron trabajando que es la verdad estuvieron trabajando muchísimo muchos tenían más alfabetización digital que otros no hay profesores que, que de repente no utilizaban tanto no en el zoom cual. O, o, no sé, o, o el drive y de repente no no estaban tan familiarizados entonces tuvieron que un curso intensivo en una semana de de cómo mandar materiales por internet. Otros sí, ya o sea, lo tenían, y entonces no era, incorporado y no era tanto laburo. Y los padres, tener mucha empatía con estos maestros, y los maestros también con los padres, porque falta empatía sí. de los dos lados, ¿no? Se cortó aquella alianza, que era implícita, entre padres y educadores, cuando tú entregabas el chico a la escuela, se cortó, y eso lo tenemos que recuperar. Muchos padres se enojan con las maestras, para muchos padres las maestras mandaban mucho trabajo, para otros no, trabajaba, no mandaban tanto, también, entonces es sí, muy difícil sí. conciliar. <risa> y como que la maestra, la maestra, los volvemos locos también maestras, a, la, a los
1: docentes así, ¿no? Porque hay uno que está pidiendo más tarea y el otro justamente. dice, basta que no puedo más.
2: Y digo, bueno, pobre el otro... De... Y a veces más tarea para, para que el chico esté entretenido y no me moleste Ay, tanto, sí. que, que eso es lo que a mí me da mucho dolor, que para muchos padres nos queremos sacar de encima a en nuestros hijos, cuando en realidad si son chicos y preadolescentes te precisan mucho. Y es un milagro, claro. ¿no? Tu hijo no, no es un problema. Pero, pero lo otro que te iba a decir es que para, para muchas, este, para muchas este, maestras y, y profesores, el Zoom también les permitió entrar en la casa de sus alumnos. Que eso es algo que no se daban cuenta, la sobreprotección. Entonces, cuando viene el alumno y aparece la madre atrás, o el padre atrás, ¿verdad? Dale, apretada para cambiar el nombre no no los dos, los Déjeme. Sí. Madre, ¿se escucha? Se escucha. Sí. Madre, córrase, que se le voy a explicar, que Pu eh lo creas su nene ¿Puede? puede aprender. Ay, sí, es superdotado, dice la madre. No, superdotado no. La verdad que no, super, por ahora no dimos cuenta. Es es normal. Pero es normal, sí. digo, es del medio, el nene. es más o menos normal. ¿tá? Así que quédese tranquila, que es pavada que es apretar el botón. Lo... Pero eso, los profesores, como no estamos tan en contacto con los padres, como las maestras que están más en contacto, se dan cuenta más de la sobreprotección que hacen los padres eh, actual. ¿no? Hemos sobreprotegido mucho y eso genera falta de autoestima, falta de confianza en los niños, falta de seguridad, falta de independencia, falta de autonomía. Uh -huh. Todo eso te lo da la sobreprotección. Cuando eres un papá que te dice, confío en ti, dale, anda, en la bici, hacer un mandado, claro que me preocupo, me explico y le enseño y sufro, pero tiene un celular, me va a llamar, lo pueden robar, sí, también puede pasar, pero tengo que aprender a confiar en él para que él confíe en sí mismo y tenga habilidades sociales, cómo pedir, cómo pagar una cuenta, cómo hacer un mandado, ¿verdad? Entonces hay chicos de 15 años no. que realmente no saben hacer nada, y eso eh, 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 cuando tienen 25 años entra entran a una empresa y también siguen sin saber hacer nada, que se los tienen que enseñar los coaches las empresas para que los chicos tengan habilidades de trabajo en equipo, salir del individualismo, porque creen que el mundo es muy cómodo. Yo acabo mm -hmm. de hacer una sesión con un chico hace dos semanas, de 28 años, que está viendo la la cuarentena con la novia que trabaja con el padre y que está deprimido. Y digo, señor, ¿qué le pasa? No, tengo que entregar la tesis y, y no sé qué, no sé cuánto. Le digo, pero ¿estás haciendo cuarentena con tu novia? Sí, pero me muera de la envidia, hermano. <risa> o sea, a su edad, ¿no? O sea, ¿tú Se y, ¿tú con tu edad. Tiempo novia, No te puedo creer. Sí, mi novia quiere que nos vayamos a vivir juntos, pero hermano, y eh, 28 años te estoy contando. O sea, la edad cronológica, mirá qué lindo este aporte de Aldo Nauri. La edad cronológica no coincide con la edad psicoafectiva. Si tu hijo tiene 28 años, tiene 21. Y si tiene 21, tiene 14. Él dice que hay 7 años menos de atraso psicoafectivo, psicoemocional, mm, wow. por, justamente por el exceso de sobreprotección. Entonces, tiene 28, pero está ahí, vive del papá, y todavía la novia va, va a trabajar y viene, y el tipo, ah, uh -huh. puse un lavado, pero hermano, aparte por un lavado, puedes hacer uh -huh. algo más, móvete un poco... Entonces, claro, después es difícil educar, es difícil todo, todo si, si no tenés... Sí, 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 y volvemos vivir, a, lo, a, a,
1: la, a cómo tener ah, el proyecto, no. la esperanza, volvemos al principio, ¿no? Eh, porque la desmotivación también tiene que ver con esto, ¿no?
2: Claro. Exactamente, bueno, justamente en, en La vida en tus manos el capítulo 4 abre de la automotivación, uh -huh. que es sí. de Pink, una idea que la, la agarré ahí, que, que tiene que ver con Víctor Frankl. O sea, si, yo, si, si vos tenés un lenguaje, vos te proyectás en el mundo... El, el, el Mandela, que es mi perro que está acá, que tiene ahí 10 años, no se puede proyectar en el mundo, solo quiere comer y jugar con la pelota y después dudarme la siesta y no me habla, yo no, no, no sé si puedo hablar, creo que no, o sea y, y, pero mis hijas pueden hablar, y gracias a que pueden hablar, se pueden proyectar en el mundo y esa es la diferencia del ser humano con el animal si no, quedan apenas sobreviviendo que es lo que yo le digo a los padres, cuando le preguntan ¿qué quieres qué para para, para para Navidad? Un, un plasma un celular, mami, y ahora ¿qué querés? Un celular más grande, o sea si nuestros hijos quieren eso sí. es, triste, es un triste querer, que tenemos que querer que quieran un poco más Muy y, bueno, me, y menos muy bueno. cosas materiales ¿no? un
1: placer enorme Pod podríamos seguir horas aparte de todo lo que sa todo lo que horas sabés y horas. La, la, la sencillez la simpleza para transmitir eh, no y aparte esto es un genio, repartís tu libro en bicicleta, tenés un perro que se llama Mandela, <risa> nada <risa>
2: Bien, bueno, fíjense en la, en, la, en, la, en la charla TED que hicimos ahí en Rosario hemos 2018, que fue, la hemos que tocó, eh, Sí, la hemos sí. compartido Bueno, arranco arranco uh -huh. arranco con el Mandela porque el, el coach que tuve, que se llama Ezequiel un colega, que fue el que me coachó para la charla me dijo Ale, tenés que encontrar sí, sí. Que, que te van coachando, cómo había 5.000 personas, la charla mía era de 10 minutos tenés que encontrar cómo empezar escucharla para que el pibe no se vaya a comer una hamburguesa. Entonces empecé con esto, ¿cuándo es más feliz mi perro? Cuando le estoy por dar de comer, que agarro viste la llavecita así y él ya se da cuenta y que voy corriendo hacia el fondo, es el galpón, y ve que, que voy hacia el tacho de comida y me, me persigue así feliz, ¿cuándo es más feliz? ¿Cuándo le estoy por dar de comer o cuando le di de comer y ya está comiendo y no me da bola? Y entonces todo el mundo, cuando le estoy por dar de comer, bueno, ese es el sentido de la vida, ¿no? Estar por darle de comer a tu hijo, ¿no? Estar por darle de, no darle todo. Porque si le das todo, lo drogas sí, sí. el tipo está ahí con Netflix, con la heladerita, con la pizza, ¿qué se va, qué se va a mover? ¿No sale.? Es como la previa del, la best, acá, la, de la la previa del beso. La previa
1: del beso. Cuando escuché esa charla me pensé en eso. La previa de un hueso.
2: Claro, o sea. <risa> es lindísimo, porque es justamente el camino, ¿no? Acá se sí hizo el famoso Ajá. de Mato Tavares, ¿se acuerdan en el 2010? cuando salimos cuartos en Sudáfrica, porque él utilizó esta frase, el camino es la recompensa, ¿no? Y con esa frase, bueno, ta, salimos cuartos en el Mundial del 2010, o sea, es disfrutar también del camino, obviamente que si ganamos mejor, ¿no? Pero también también es que el camino te da el sentido de la vida, ¿no? Y a veces este, que nuestros hijos puedan fracasar y levantarse de los fracasos también es muy claro importante sí. y se lo debemos enseñar. Hermoso, enseñado.
0: hermoso. Bueno, vamos a hacerte una última pregunta que tiene, tiene que ver con nuestros tres ejes. Eh, y Te vamos a mencionar cada uno y nos gustaría que nos devuelvas qué, qué palabra o qué pensamiento te sugiere Un ese, esa palabra.
2: Dale, buenísimo.
0: Bueno, el primero es conectar. Sí.
2: ¿Qué me sugiere? Uh -huh. Eh, la, conexión, lo, la conexión es fantástica, pero la comunicación es humana, la conexión es artificial, ahora estamos conectados nosotros, pero cuando nos vemos ahí un abrazo y usted me invita ahí a Rosario, y nos damos unos mates y un asado, y nos miremos a los ojos, la comunicación en cambio, es, es fantástico la, la conexión pero estar conectados no es estar comunicados uh
0: -huh. qué bueno sorprender, es la,
2: el segundo uy, qué lindo bueno, el amor es sorpresa este, sorprender es, es, es amar, ¿no? O sea, el niño te sorprende, tu pareja, te, si, si, si te quieres, si tú lo querés, lo, lo sorprendes, ¿no? La, lo, la rutina termina enfermando los vínculos, es, es la apertura a lo nuevo, ¿no? Y me parece que esta, esta cuarentena nos ha sorprendido también. No, hablamos, no Todo el mundo está pasando no hablamos, mal, sí. una cosa que no hablamos, ¿no? Mucha gente con miedo. Mm. Pero, pero el miedo, el miedo tenemos que tener cuidado, el miedo te mantiene alerta ahora que empiezan las clases acá en Uruguay, yo les dije, mandalo con miedo al pibe, porque el miedo te mantiene alerta a vos, y alerta al pibe, que va a estar cuidándose uh -huh. el tapaboca a la distancia, pero lo otro es el pánico, que el pánico te puede llevar a la desesperanza, Exacto. entonces, este, el, con ¿cuál era la palabrita? Perdón, Bastante. sorpresa, qué lindo, entonces nos hemos sorprendido a nosotros mismos, por ejemplo, yo aprendí a hacer podcast ahora, en la cuarentena, así que eh, estoy feliz de que, de que me, me metió conmigo mismo, con mis, buscando silencio, buscando lecturas, la sorpresa es es, es es la apertura, no es lo nuevo. no. Y me encanta esa palabra.
0: Genial. Y la última ah. es... Hay, hay, para, sí. para,
2: hay, una, hay una cita de Cortázar, dice lo maravilloso puede darse sin que haya una modificación uh -huh. espectacular de las cosas. Uh -huh. sí, Julio sí. Cortázar, uno de mis autores preferidos.
0: Qué lindo. Y el, el último eje es Aprender.
2: Aprender, bueno, este, qué lindo. El, aprender es es, es es crecer, ¿no? Aprender es y reaprender. Yo acabo de dar una charla, por ejemplo, ayer, y que doy muchas charlas por día, dos o tres, y, y y hacer sentir que me había ido mal. O sea, que me ha ido bien, pero que había un par de cosas que no me gustaron, le mandé un, un mail a los organizadores con una autocrítica, y me agradecieron mucho. Eh, aprender es, 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 es también equivocarse no aprender a decir que no aprender a ser creativos aprender a los desafíos me encanta la palabra aprender creo que todos somos aprendices. alumnos siempre no aprendiendo
1: bueno muchísimas gracias sí. Ale eh, disfrutamos un montón esta charla
2: oh gracias a ustedes un placer muchísimas gracias a ustedes por la conexión entre, muchísimas entre gracias hermanos, de corazón
1: los uruguayos son, y argentinos
2: ahí está y con Ajú. los rosarinos, Rosario siempre estuvo cerca.
0: <ríe> qué bueno.
2: Tenemos, tenemos mucha, mucha. Yo he ido mucho a Paraná y Santa Fe, conozco más que Rosario, pero Rosario tengo muchos amigos. Ay, y la verdad que es una ciudad que me encanta. Creo que dicen que se, se parece. Me parece mucho, mucho a Montevideo. pero es Montevideo grande, es como Montevideo.
1: que tiene, la pero... costanera es como que yo siento que disfrutas mucho más del río. Nosotros ahora no estamos abriendo un poco claro.
2: más del río. Sí. O sea,
0: <ríe>
2: claro, qué bueno. Bueno, gracias, dale.
0: Bueno, gracias, Ale.
2: Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Un, abrazo. Un abrazo
0: grande. Chao, chao.
2: Gracias. gracias a ustedes.
0: Para ver todo nuestro contenido y recomendaciones, nos podés seguir en redes. En Instagram y Facebook nos encontrás como Somos Plug. Estemos conectados.